0: Herzlich willkommen beim Towercast 224. Ich bin der Kim und darf heute das erste Mal den Towercast anmoderieren. Woohoo. Ja, Premiere. Ich bin aber zum Glück nicht alleine, genau, denn auf der anderen Seite des Sprechapparates ist der so vielbeschäftigte und ja doch gleichzeitig so hilfsbereite Addis,
1: der sich bereit erklärt hat, mit mir heute diesen Podcast zu machen. Hallo Addis. Ja, moin Kim und moin da draußen. Äh, freut mich da zu sein. Äh, auch wenn der den aktuell tatsächlich ein bisschen voll ist, ja. Ja, du
0: hast dich, wie gesagt, trotzdem bereit erklärt. Da freue ich mich auch sehr, weil es geht heute um ein wundervolles Thema, zu dem ich am 26.03. auf Ntower.de schon ein kleines Spezial geschrieben habe. Mhm. Ähm, und zwar geht es um ja grundsätzlich um Konami. Und ich habe in meinem Spezial Mich so ein bisschen festgelegt auf ähm, die allgemeine Nintendo-Ära rund um Turtles Contra Castlevania und halt die Fußballreihen ISS und PS. Und dies soll heute so eine Art, ja, würde ich sagen, Ergänzungscast sein, der den, ja, der einfach noch Themen behandelt, die wir jetzt noch nicht behandelt haben in dem Spezial. Und äh, genau, da wollte ich dich zum Beispiel einmal fragen, was ist denn so dein ja, hast du einen ersten Kontakt zu Konami oder hast du irgendwas, was dir speziell im Kopf hängen geblieben ist, im Frühjahr, frühen Jahren schon?
1: Ja, es, ich möchte mich erstmal dafür bedanken, dass du den Cast mit mir machst und nicht mit Flo, weil ähm, <lacht> ich schätze ich schätz Flo ja wahnsinnig und er hat einen, eigentlich einen sehr guten Spielegeschmack und eine gute Einschätzung. Aber gerade beim Thema Konami äh, tritt er doch irgendwie er spre- äh, erstaunlich oft in ein Fettnäpfchen rein bei mir <lacht> und sagt dann, was tolle Spiele nicht, äh, nicht so toll sind, äh, wie ich denke. Die erste Erinnerung, die ich an Konami habe, ist auf dem Super Nintendo gewesen. Und zwar ähm, gab es ja dieses Boot-Up-Logo. Wenn du die Module reingelegt hast, da erinnere ich mich daran, dass es zwei Hersteller gab, die mir relativ früh im Gedächtnis geblieben sind, wo ich realisiert habe, okay, wenn ich das jetzt anwerfe, dann kommt was Gutes. Das eine ist Capcom. Mhm. Die haben so so ein ich kann das gar nicht richtig beschreiben. so wie die, 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 die. Ja, Wenn du so Aladdin oder sowas einlegst, dann kam so ein äh, Sound. Und Konami. Äh, das heißt, Konami hat es tatsächlich als erste Videospielfirma geschafft, bei mir in sehr jungen Jahren so ein Seal of Quality zu etablieren. Äh, mit ihrem Logo und, und diesem Jingle, der da drunter gelegt ist. Und natürlich super, super tollen Spielen wie Turtles, ähm, Contra, also Super Protector hier bei uns. Und vielen anderen. Das heißt, dieser Jingle und äh, dieses Logo, das war für mich einfach so Sound of Childhood ein bisschen.
0: Ja, ich weiß genau, was du meinst. Dieses Logo am Anfang mit diesem ja, glänzenden Jingle, also ich hab da, den habe ich direkt im Ohr. Und der ist mir auf jeden Fall auch hängen geblieben. Und wie du sagst, für mich war auch Konami immer so ein Seal of Quality, genauso wie Nintendo eigentlich, das äh, stand für mich immer auf einer Stufe, das war, wenn ich ein Konami-Spiel kaufe, dann weiß ich, ich bekomme Qualität. Und ähm, was mir aber auch noch im Kopf geblieben ist, ist auf jeden Fall die Fernsehwerbung von Konami. Ich weiß nicht, ob du da auch irgendwie äh, Berührungspunkte mit hattest.
1: Nee, die habe ich jetzt sicherlich nie so aktiv verfolgt.
0: Ja, es gab auf jeden Fall sehr, sehr ähm, markante Werbung von Konami, die waren zeitweise sehr aggressiv, auch in der äh, Pre-Nintendo-Ära, wo sie noch ihre eigenen LCD-Spiele vertrieben haben. Und die haben so einen ganz markanten Sprecher gehabt, der halt immer am Ende des ähm, Werbespots immer, <lacht> von Konami, gesagt hat. Und der ist mir irgendwie hängen geblieben. Und den habe ich bis heute im Kopf. Deswegen also, da kenne ich auch keine andere, keinen anderen Publisher oder keine andere Firma, die im Videospielsektor so markant gewesen ist wie Konami damals.
1: Ich muss generell sagen, ich finde, ähm, 90er Jahre Videospielwerbung ist einfach ein absolut unterschätztes <lacht> Kulturgut. Ähm, absolut. Äh, ja. Ich meine, gut, ich glaube, in den USA waren diese Werbekriege teilweise noch aggressiver hier mit äh, Sega, das Nintendo and, und so. Aber mhm. auch in Deutschland, also, diese, diese Super Nintendo-Werbung, die war ja echt. <lacht> wo man immer, aber man dachte hat wirklich, man hat die Zukunft da vor sich, ne? Ja, du hast die, du hast die Zukunft gekauft und das war auch, ich weiß nicht, Nintendo hat sich ja irgendwie mit der Zeit so ein sehr familienfreundliches Image erworben das stimmt natürlich auch mit gewissen Marken, aber, ich finde gerade so in der späten Super-Nintendo-Ära und frühen N64-Ära, da waren die noch teilweise in der Werbung richtig aggressiv in der Ansprache. Das neue Super-Nintendo, so viel Power hattest du noch nie in deinem Wohnzimmer. Und so, das also das richtete sich schon eigentlich, das kann man sich gar nicht mehr heute vorstellen, das richtete sich eigentlich schon primär nach meinem Eindruck an, an Core-Gamer eigentlich, diese Werbung. Mhm. Ja, wo heute ja irgendwie alles eher glatt gebügelt ist
0: und jedem gefallen soll, war das irgendwie schon, ja sehr, sehr nach vorne und sehr aggressiv und möglichst effektvoll laut sein und auffallen. Hm. Und ähm, das hat sich halt ein bisschen gewandelt, ne?
1: <lacht> ja, generell muss man ja sagen, die, die Werbekampagnen sind nicht so äh, nicht mehr so aggressiv. Also Sony und Microsoft, die bekriegen sich dann in, ähm in, in Gerichtssälen, wenn es um den Activision Blizzard-Deal <lacht> geht und so. Und auf, auf der Social Media drehen die Fanboys durch. Aber ähm, so eine richtige Marketingkampagne gegen den Konsolenrivalen, das hat es ja jetzt echt lange nicht mehr gegeben. Ich glaube, das letzte Mal, dass ich das so richtig aktiv wahrgenommen habe, war damals bei dieser vernichtenden E3 als äh, PlayStation, sowohl den Preis, der 100 Euro niedriger <lacht> war Genau. Äh, Genau das. <lacht> ähm, aber auch bei der PS4-Xbox-One-Generation mit diesem This is how you share your friends on PS4 äh, <lacht> share your games on PS4. Ähm, ja, das hat Microsoft, glaube ich, die Generation gekostet. Dieser Marketing-Blow. Ja, absolut. Ähm, zum Einstieg würde
0: ich gerne von dir wissen, weil du mich darauf hingewiesen hast, als wir los über diesen Podcast gesprochen haben, dass ich ja einige Themen nicht angesprochen habe. Was natürlich auch eine bewusste Entscheidung von mir war, weil ich wollte mich fokussieren. Aber ich wollte dir jetzt mal den Raum lassen, zum Einstieg direkt ähm, ja einen Titel oder eine Reihe zu nennen, die dir am Herzen liegt und die ich offensichtlich äh, verschmäht habe. <lacht>
1: ähm, also ich würde mal alphabetisch vielleicht vorgehen ähm, ja. und ein Spiel nennen, das auf dem Super Nintendo erschienen ist. Und das für mich eigentlich der grafische Showcase für das Super Nintendo fast schlechthin ist. Und das ist X-Lay. Sagt dir das was? Habe ich nie gespielt. Hast du nie gespielt? Nee. Äh, X-Lay ist ein Shoot'em-Up. Ähm, ein Genre, das ich jetzt nicht so wahnsinnig eng verfolge. Aber x habe ich damals gespielt und ist mir sehr gut in Erinnerung geblieben, weil es einfach ja, das war eine Grafikbombe zu der damaligen Zeit. Und das ist ein shoot up das sehr oft die Dimensionen äh, wechselt. Du hast zweidimensionale Ebenen und dann hast du mit dem Mode-7-Effekt des Super Nintendo die dreidimensionalen Ebenen. Ähm, das heißt, du hast diesen Flieger und der ist ausgestattet mit verschiedenen Waffentypen und du fliegst da durch diese verschiedenen Areale und kämpfst dich dann durch entsprechende äh, Gegnermassen und exley, wenn ihr das nicht kennt da draußen oder noch nicht selber gespielt habt, das lohnt sich wirklich einfach, sich das mal anzugucken. Auf YouTube oder so gibt es komplette Playthroughs. Das dauert wahrscheinlich 40 Minuten, das Spiel durchzuspielen, wenn man es kann, maximal. Und das sieht einfach richtig toll aus. Und ich finde, das ist ein Spiel, das kann ich heute noch einwerfen auf meinem Analog Super NT. Und da habe ich einfach Freude dran, mir das anzugucken. Das war für mich so der erste Grafik-Showcase, den ich, glaube ich, so richtig bewusst wahrgenommen habe.
0: Ja, ich gucke mir das gerade nebenbei nochmal äh, in Stumm hier an und man sieht auf jeden Fall bei dieser Mode 7-Grafik, also die ist... Ich kann mir schon vorstellen, wie deine damalige Reaktion war, wie, wie du geflasht warst. Das habe ich theoretisch vor Augen. Und ja, also man sieht aber auch, dass... Teilweise, das ist natürlich ähm, der Grafik geschuldet. Wenn viel los ist, dann gibt es auch durchaus mal den einen oder anderen Slowdown. Aber da war man ja früher eh nicht so empfindlich. Ne? Ja, man
1: muss ja generell sagen, das Super Nintendo hatte ja im Vergleich zum Mega, äh, Mega Drive von Sega tatsächlich den schwächeren Prozessor. Also die Konsole hatte andere Vorteile. Die hatte halt eine größere Farbtiefe. Äh, aber das Mega Drive konnte schneller berechnen. Und äh, es ist kein Zufall in der Hinsicht, dass beispielsweise das Maskottchen von Sega so auf Geschwindigkeit setzt mit Sonic. Mhm. Ähm, sie haben so natürlich auch die, die Möglichkeiten ihrer Konsole voll ausgenutzt. Und die richtigen Shoot'em-Up-Cracks, sage ich mal, die waren, glaube ich, auf dem Mega Drive mehr zu Hause und auf den Arcade-Ports, die es da gab. Aber XLA steht einfach sehr für sich, weil es auf dem Super Nintendo eigentlich für mich das beste Shoot'em-Up ist. Und es bleibt einfach auch für sich bestehen, weil es nie eine Fortsetzung gab, leider. Es wurde mal irgendwann ein X-Lay 2 angekündigt. Ähm, daraus ist aber nie was geworden. Das heißt, es ist so ein sehr obskures Stück Konami und Nintendo Vergangenheit. Ja, das einfach existiert und, äh, ja, einfach sehr sehenswert ist auch heute. Ich glaube, das lose Modul ist auch gar nicht so teuer, wenn ihr da mal reingucken wollt. Oder, äh, natürlich gibt es auch andere Wege. Aber auf die gehen wir hier nicht näher ein. <lacht>
0: Ich war allgemein nie so richtig der größte ähm, Shoot-em-Up-Fan. Aber wie stehst du denn grundsätzlich Gradius war doch auch von Konami, oder? Oder liege ich jetzt falsch? Äh, Gradius müsste auch von Konami gewesen sein, ja. Weil dann würde ich nämlich gerne die Shoot-em-Up-Ära direkt weiterführen mit Gradius. Ah ja. Wie stehst du dazu? Weil das habe ich zumindest
1: gespielt. Das ist wiederum komischerweise so ein Ableger, den ich nicht gespielt habe. Ah, okay. Siehst du, das meinte ich mit. Das war so ein sehr singuläres Phänomen bei mir mit X-Lay. Insofern kannst du da gerne mal ein bisschen erzählen. Kann ich
0: auch nicht. <lacht> ich weiß nur, dass ich es gespielt habe. Wie gesagt, ich war nie ein großer Shooter am Abfern, das überlasse ich gerne, andere darüber zu sprechen. Ja, aber es lag ja auch letztendlich ein bisschen daran, was man überhaupt in die Finger gekriegt hat. Also, wenn ich jetzt wahrscheinlich X-Lay in die Finger bekommen hätte, weil mein Onkel das irgendwie hat oder sowas dann wäre ich wahrscheinlich jetzt heute auch großer Fan davon und hätte Radios nie gespielt oder umgekehrt. Mm. Das heißt, man hatte ja damals gar nicht so groß die Wahl.
1: Ja, ganz genau, wir hatten ja nichts. Richtig. Und <lacht> ähm, man muss dazu noch sagen, dass also für die jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich fragen, was sind eigentlich shoot ups ähm, das war einfach früher auch noch mal eine andere Ja, das war einfach so etwas, was du als Triple-A-Hersteller einfach im ein Angebot hattest, weil das ja auch ein Genre war, das aus der Arcade kam. Das heißt, das war auch damals was sehr verbreitet, das zu haben, genauso wie du heute Shooter hast klassisch, also Ego-Shooter oder sowas in deinem Konsolenportfolio hattest du halt damals diese Shooter-Maps. Ja, wo du es gerade erwähnt hast,
0: Konami kommt ja eigentlich aus der Arcade. Hast du eigentlich irgendwie was Arcade-mäßiges mal von Konami in die Finger bekommen? Irgendwie, und sei es auf einer Convention oder irgendwas dergleichen?
1: müsste ich jetzt nachdenken. Ich glaube, das Nächste, was dran käme, wäre mal, dass ich, äh, ich glaube, das war nicht mal eine vernünftige Arcade, aber an so einem Arcade-nachgebildeten äh, Setup äh, Turtles in Time gespielt habe. Ich kann jetzt aber nicht sagen, ob die dabei intern irgendwie einen Emulator haben laufen lassen oder ein richtig verbautes Arcade-Board. Ähm, die Turtles in Time-Fassung auf den Arcades hatte ja den Vorteil, dass sie vier Spieler-Koop war. Und es gab ja generell sehr viele Konami-Turtles-Arcade-Lineups. Äh, ähm, ansonsten bin ich da nie so richtig mit in Berührung gekommen, weil das auch einfach, ich war glaube ich ein bisschen zu jung, um die Arcade-Ära so richtig mitzukriegen und die waren ja dann auch teilweise vom Zugang her, insbesondere in Deutschland, sehr beschränkt. Das heißt, äh, abgesehen von einmal Turtles in Time mit äh, Arcade-Stick habe ich da leider nie so richtige Erfahrungen machen können.
0: Ja, ich glaube, ich wäre auch eigentlich zu jung gewesen dafür. Wir hatten aber das Glück, dass ich ähm, an meinem damaligen Wohnort mit, boah, lass mich lügen, ich habe mich fast zehn, da hatten wir ein, ich nenne es mal liebevoll, durchaus ein, 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 ein Nerd, ein Arcade-Nerd, der sich ein kleines Geschäft gemietet hat, was eine Weile schon leer stand. Und der hat da seine ganzen Arcade-Automaten untergestellt und alles was er in die Richtung hatte, auch Flipper und hast du nicht gesehen, musste das wahrscheinlich einfach aus seiner Bude rauskriegen, weil es viel zu viel war und hat dafür diesen Raum gemietet. Und der hat jeden Freitag um 18 Uhr bis, glaube ich, 21 Uhr geöffnet und wollte eine Mark und später dann einen Euro Eintritt haben, damit man reinkommt und alles spielen darf, was man möchte. Das war halt legendär damals. Das war der Place to be, alle meine Freunde waren da, wir waren da jedes, jeden Freitag von 18 bis 21 Uhr, waren wir da und haben Turtles in Time am Automaten gespielt, haben uns in, in diese ähm, Racing-Vorrichtung gesetzt, wo man halt wirklich mit Lenkrad und so gespielt hat. Das war unfassbar, obwohl das auch so Mode-7-artige Grafiken waren. Ich weiß gar nicht, welche Spiele das waren, wahrscheinlich Sega V-Rally oder irgendwie sowas. Mm. Und Flipper und sowas. Und ich glaube, ohne, ohne diesen Nerd hätte ich das selber auch gar nicht erleben können. Und finde ein bisschen schade, dass er das irgendwann zugemacht hat, weil ich, also ich würde mich, falls er das hören sollte, was ich nicht glaube, danke. Das war <lacht> mega und das hat auf jeden Fall damals mein ähm, Gamer-Herz, wie es heute ist, auf jeden Fall, also es hat dazu beigetragen, das kann man auf jeden Fall sagen.
1: Ja, es ist so ein bisschen schade, dass die ähm, Arcade-Kultur in der Hinsicht auch ja im Grunde ja komplett ausgestorben ist in Deutschland. Ich weiß es, ich war nie so richtig in Spielhallen unterwegs, aber was ich immer sehr gut in Erinnerung habe, ist, dass es einfach auch viel öfter mal so Arcade-Automaten in Läden gab. Also, dass man zum Beispiel an einem Urlaubsort war, und äh, dann, keine Ahnung, habe ich halt irgendwie 5 Mark bekommen oder so, als Freizeit-, äh, so Freizeittaschengeld. Und die sind natürlich alle in irgendeinem Arcade-Automaten gelandet, von denen <lacht> ich dir nicht mehr sagen kann, ob die gut waren, welche ich gespielt habe. Aber das war einfach so ein Happening, äh, das man heute gar nicht mehr so kennt.
0: Ja, wobei ich das auch mit Auslandsurlaub verbinde. Also, wenn ich jetzt an Deutschland denke, dann kann ich mich nicht daran erinnern, dass ich außer bis auf diesen, bei diesem Typen, irgendwie an einem Arcade-Automaten mal gespielt hätte, sondern es war wirklich die paar Male, die wir im Auslandsurlaub waren, da standen immer irgendwo Arcade-Automaten. Also das war irgendwie so ein Thema, was, ja, was, was einfach nicht in Deutschland stattgefunden hat, aber überall anders anscheinend zumindest ein bisschen.
1: Ja. Ich hab da irgendwie nie drüber nachgedacht, warum das sein könnte. Also warum ist Arcade-Kultur hier nie so durchgeschlagen? Das ist eine interessante Frage. Kann sein, dass ich, ich habe eine Vermutung, ich meine, Deutschland ist ja ähm schon immer eigentlich ein Heimcomputerland gewesen. Also auch mit dem Amiga mhm. und dem C64 und diesen ganzen System. Und ich könnte mir fast vorstellen, dass vielleicht früher als in anderen Ländern dieses Entertainment zu Hause dadurch durchgeschlagen ist. Und man einfach am Amiga dann ja. was gespielt hat, statt in die Arcade zu gehen. Das
0: kann ich mir durchaus vorstellen. Das ist ja im Prinzip bis heute, also klar, irgendwie Arcade ist nicht mehr das Thema, aber bis heute ist ja auch irgendwie, bis auf ein paar andere Länder, Deutschland auf jeden Fall das PC-Land, mhm und in anderen Ländern spielen Konsolen eine viel größere Rolle. Ja, ich glaube in Amerika spielt ja der PC eine Rolle. Ich glaube insgesamt
1: glaube ich nicht. Ne, ich habe so ein bisschen das Gefühl, die PC Gaming Community also wächst einfach weiter. Ja, genau. Ähm aber Deutschland ist da, also nach meinem subjektiven Eindruck, kann sein, dass das völlig falsch ist, äh, aber dass so du auch, ich meine, wenn du dir auch die, die großen Gaming-Magazine, die du in Deutschland hast, anguckst, die haben ja fast alle einen PC-Fokus. Also die PC Games, die GameStar. Ähm, da war die Konsolenversion ja oft eher so, oder die der Konsolenableger, dann GamePro, der kam ja erst später. Ähm, bei der PC Games haben sie das ja auch mittlerweile umgestellt und aufgebreitet. Aber der PC ist schon für viele noch so der Hauptbezugspunkt in Deutschland, wenn es um Gaming geht, ja. Dann
0: würde ich aber trotzdem ähm, Also, ich habe hab jetzt keine richtige Chronologie für heute, aber ich würde Also, ich gehe das gerade so ein bisschen nach meiner Jugend durch und wie ich das erlebt habe. Also, so kannst du da gerne natürlich einhaken, wenn dir irgendwas einfällt. Aber ich würde sonst jetzt einfach mal das Thema Yu-Gi-Oh! in den Raum werfen. Denn das ist auch von Konami.
1: Stimmt, ja. Habe ich, hab ich jetzt gar nicht auf dem Schirm gehabt in Vorbereitung heute, aber es ist richtig, ja.
0: <lacht> ja, es ist natürlich Klar gibt es auch Yu-Gi-Oh! Videospiele, aber der Kern liegt natürlich irgendwie auf den Sammelkarten und dem Anime oder Manga. Und ähm, ja, also ich kann mich daran erinnern, dass ich ähm, damals die Yu-Gi-Oh!-Karten auf dem Schulhof auf jeden Fall gesammelt habe und damit gespielt habe. Da war ich auf jeden Fall immer früh dabei. Was so Sammelkarten anging, war ich immer sehr, sehr leicht abhängig zu machen. <lacht> da hing ich ganz schnell an der Nadel. Und <lacht> äh, ich kann mich daran erinnern, dass, dass, ich, äh, dass mir dann früh dieses Konami-Logo aufgefallen ist auf der Rückseite. Und wie du ja schon, oder wie wir schon sagten, ähm, war halt auf dem Super Nintendo, den ich halt davor ja schon hatte, das immer ein Quality of Seal. Und dann habe ich gedacht, wow, jetzt ist Konami auch noch hier im Sammelkartensegment aktiv und wie geil ist das denn? Und war da halt ein paar Jahre extrem abhängig von Yu-Gi-Oh und habe sämtliches Geld im örtlichen Laden verbuttert.
1: Ja, das war die Zeit, als man sich noch gefreut hat, wenn Konami noch was anderes neben Videospielen gemacht hat. <lacht> ja. ähm, ich erinnere mich sehr, sehr gut an den Anime. Das war für mich immer mein Nachmittags-Anime, äh, wenn ich aus der Schule kam. So ganz klassisch, als ich zu alt war für Pokémon äh, und Pokémon Uncool war. Und ich habe vorher die Pokémon-Sammelkarten auch äh, gehabt. Und das ist dann wirklich so eins zu eins, wie du es beschrieben hast, auf Yu-Gi-Oh! übergegangen, weil da gab das war halt in Anführungsstrichen ja. Erwachsener, cooler, da gab es düstere Themen, ähm, auch diese, diese also, diese Duelle, die sie sich da geliefert haben im, im Fernsehen, das habe ich jetzt halt super krass beeindruckt als Kind, äh, weil das ja auch wirklich ein gut gezeichneter Anime einfach war mit, mit interessanten Figuren. Ähm, ich meine, ich glaube, die, die Storyline mit diesem Pharaonen, der dann irgendwie in der Vergangenheit schon Karten gespielt hat, das ist alles ein bisschen, <lacht> weiß ich jetzt nicht, wenn man drüber nachdenkt, so ganz nüchtern betrachtet. Aber ich weiß, dass das ein sehr cooles Erlebnis war. Hast du dann mal
0: ein Videospiel
1: aus der Yu-Gi-Oh! Reihe gespielt? Du jetzt, wo du sagst, es gab doch auf den Nintendo Handheld Geräten, ich meine auf dem Game Boy Color müsste es ja dann gewesen sein, oder Game Boy Advance, weiß ich gar nicht mehr, da gab es so einen Kartenspiel-Ableger von Yu-Gi-Oh, ne? Du meinst aber jetzt nicht das Pokémon Trading Card Game, oder? Nein, nein, von Yu-Gi-Oh. Tatsächlich von Yu-Gi-Oh. Da erinnere ich mich noch sehr gut daran, dass ich auf den Handheld-Konsolen ein Kartenspiel gespielt habe. Kann aber auch sein, dass es erst die, die Advance-Generation war.
0: Das kann ich mir durchaus vorstellen. Ich weiß, dass ich erst eins auf dem DS hatte. Deswegen kann ich jetzt gar nicht sagen, ob es da einen vorherigen Ableger gab. Aber da gehe ich mal schwer von aus. Weil ich glaube nicht, dass sie zehn Jahre oder so oder acht Jahre ohne ein Videospiel geschafft haben. Das wird früher gekommen sein. Deswegen gehe ich davon schwer aus. Ich habe jetzt irgendwie vor zwei Jahren glaube ich nochmal diesen Ableger auf der Switch gespielt, den aktuellen.
1: Diesen Free-to-Play-Ableger?
0: Nee, nee, das gibt auch eine Modulversion. Habe ich jetzt den Namen gerade nicht parat. Ah, okay. Den habe ich auf jeden Fall gespielt und da sind natürlich dann auch die ganzen aktuellen Mechaniken drin und da war ich ein bisschen raus, sage ich ganz ehrlich. Also ich bin durchaus immer noch ein Sammelkartenfreund und kann mich da durchaus für begeistern. Aber diese ganzen Link-Mechaniken und Pendel und wie das alles heißt und äh, mittlerweile ist irgendwie Yu-Gi-Oh! so schnell geworden, dass eigentlich versucht wird, in einem Zug dich kaputt zu machen, das ist irgendwie, weiß ich nicht, das, das ist mir alles zu viel geworden.
1: Ja, ich glaube, dass, also ich habe mich das letzte Mal intensiver damit beschäftigt, auch vor öff, mindestens 20 Jahren. Ähm, das heißt, ich wäre ja jetzt auch heute komplett raus. Ich weiß noch, ich habe das so ein bisschen da gab es doch auch irgendwann, dass man Karten fusionieren konnte und sowas. Das habe ich noch irgendwie halt, mit, ja, genau. halt mitbekommen. Aber genau diese Link-Mechanik, Break-Mechanik, das hat sich ja völlig, ähm, völlig in so einen eigenen Kosmos verabschiedet. Was auch gar keine Kritik ist. Ich meine, das ist ja klar, wenn du dich einfach sehr lange mit einem Kartenspiel tatsächlich beschäftigst, ähm, dann ist das normal. Ich, das auch, ich kann mich, glaube ich nicht daran erinnern, Ich gab vielleicht zwei, drei Mal, wo ich das Kartenspiel wirklich gespielt habe. <lacht> äh, für mich war das auch so ein reines Sable-Hobby. Ich wollte diese Karten haben und die, die Holo-Karten, ich weiß, die hießen wahrscheinlich nicht so, aber die dann so schön geglitzert haben und so, mit den Figuren aus dem Anime, das war für mich einfach etwas, was ich haben wollte als, als Besitz, warum auch immer. Hätte ich das mal nicht alles weggeschmissen.
0: <lacht> ja, dann wärst du heute ein gemachter Mann. <lacht> Ähm, Wobei ich fand, bei Yu-Gi-Oh, also bei mir war es zumindest so, dass das Spielen da zumindest ein größerer Fokus wurde. Wobei da bei Pokémon halt gar nicht vorhanden war. Pokémon war für mich rein das Sammeln. Das Spiel habe ich erst später auf dem Gameboy kennengelernt. Tatsächlich.
1: Mhm.
0: (lacht) Ja. Aber kommen wir gerne sonst äh, zum nächsten Thema. Halten wir uns nicht weiter mit Yu-Gi-Oh und Pokémon auf. Möchtest du ein Thema nennen oder soll ich einfach weiterführen mit meiner meiner Jugendreise?
1: Ja, ich würde, bevor wir jetzt zu weit weggehen von der Super Nintendo-Ära, würde ich gerne noch zwei Spiele mindestens reinwerfen. Also über Contra und Turtles haben wir ganze Podcasts gemacht. Das ist klar. Äh, Grandiose Spiele, total prägend bis heute. Ähm, Für mich auch zwei der Top-Kandidaten auf dem Super Nintendo. Ich würde gerne ein Spiel reinwerfen, das tatsächlich eine eigene Konami-Marke ist und ein Lizenzspiel. Und vielleicht mit der Konami-Marke anfangen. Und das ist Sparkster. Ich weiß nicht. sagt man auch nicht. Das, das ist auf dem Mega Drive bekannt als Rocket Knight Adventures. Das kenne ich. Ja, das kenne ich. Sparkster ist quasi die SNES-Version davon. Ähm, ah, ist ein.
0: Warum haben Sie das dann wieder umbenannt? Was soll das? Ja, denn? ich
1: glaube, die Figur heißt Sparkstar und er ist irgendwie Teil der Rocket Knights. Ich bin da in der Lore jetzt auch nicht so drin. Aber das ist ein, <lacht> ein richtig schöner Maskottchen-Plattformer der sehr, sehr cool ist in der Darstellung, in der Art und Weise, wie die hat zum ja, Das war das erste Spiel, wo mir Wasser aufgefallen ist. Weil im ersten Level von Sparks, da läuft es zwar so lang, und der reflektiert sich im Wasser tatsächlich. Und das hat einen unfassbar schönen grafischen Effekt auf dem Super Nintendo. Und ich persönlich finde, ich meine, da ist man natürlich als äh, SNES-Kind auch ein bisschen biased, äh, ich fand die Super Nintendo-Version auch immer besser. Die hat mir besser gefallen, irgendwie vom vom ganzen Layout her. Und das ist ein sehr, sehr cooler Action-Plattformer, den man sich mal gut ansehen kann, wenn man auch auf sowas wie Aladdin und Co steht. Ja, ich gucke auch
0: gerade nebenbei wieder und äh, hätte ich jetzt mit dem Namen gar nichts anfangen können. Also Rocket Knight sagt mir was. Ich, wahrscheinlich habe ich ihn dann auf dem Sega gespielt, auf dem, wahrscheinlich auf dem Mega Drive. Ich glaube aber auch, wenn ich so diese Figur sehe. Gab es davon ein Remake oder ein Remaster oder sowas? Irgendwas hängt mir da im Hinterkopf.
1: Ja, es gibt auf der Xbox, weiß ich, also ich wahrscheinlich kam es auch auf der PS3 rauf, aber während der Xbox 360-Ära gab es so einen Live-Arcade-Ableger. Ähm, das war aber ein neues Spiel, oder? Das was? war dann ein neues Spiel und seitdem ist die Marke, glaube ich, ja. ziemlich, ziemlich tot. Ähm, das hat ja auch generell was mit der Entwicklung von Konami zu tun. Da können wir, glaube ich, müssen wir gleich auch noch drüber <lacht> reden. Ähm, aber ähm, ja so ein bisschen ist das steht auch ein bisschen für sich muss man sagen dass, dass sie da ja irgendwie zwei drei sehr hochqualitative Spiele gemacht haben und einfach gesagt haben nö machen wir jetzt nicht weiter ähm, das zweite Spiel was ich einwerfen möchte an der Stelle noch und dann äh, können wir das Super Nintendo vielleicht auch ein bisschen hinter uns lassen ist äh, Batman Returns muss ich jetzt mal kurz über- gucken. Ich habe jetzt gerade mal ins Regal geguckt, und find, dass ich die verwechsel.
0: Ja, das, das, das Problem bei die, in der Ära ist bei den Batman-Titeln, dass es da wirklich wundervolle Werke gab, aber auch viel
1: Crap. Ja, Batman Und Returns, ich weiß immer
0: nicht mehr, welcher welcher war. Ja, ja Batman
1: Returns ist das gute spiel Das äh, basiert okay. auf dem äh, gleichnamigen Film. Ist allerdings erst später rausgekommen, wenn ich das jetzt nicht völlig falsch in Erinnerung habe. Und das ist einfach ein super, super gutes Singleplayer-Beat'em-Up-Game. Äh, wo du Batman halt äh, im Grunde durch die Filmszenen steuert. Das heißt, du fängst an im schneebedeckten äh, New York. Das ist auch ein sehr schönes Weihnachtsspiel. Das mache ich immer so in Adventszeit einmal rein. Äh, ich meine, das ist ja auch das Schöne an Brawlern. Die dauern ja auch nicht ewig. Und dann kämpfe ich mich da durch Und du kannst halt mit dem Batmobil fahren. Im Mode-7-Effekt. Und das ist von der Steuerung ziemlich hakelig. Aber ich weiß auch noch, dass mich das damals wahnsinnig beeindruckt hat. Also, das war einfach diese Konami-Qualität, von der ich gesprochen habe. Das waren einfach Triple A für damalige Verhältnisse, Banger, äh, die du einlegen konntest und gedacht hast, boah, ich habe für mein Geld ja richtig was bekommen hier.
0: Ja, an das erinnere ich mich auch noch, das war wirklich gut. Ich hatte aber auch dieses unsägliche Batman-Spiel, wo sie ja im Prinzip die Batman-Lizenz auf das Mortal Kombat-Movement draufgeklatscht haben. Oh Ja. Ich vergesse immer, wie es heißt, weil ich will es wahrscheinlich einfach nicht mal im Kopf haben, weil es so grausam war. (lacht) Ja, ja, ja. Ja, und deswegen, wie gesagt, der Ära sperrt man so ein ein zweischneidiges Schwert, wie ich finde. Weil es einfach, ich weiß gar nicht, war das, war dieser Mortal Kombat Teil auch, wahrscheinlich auch von Konami, aber wie kann dann so eine Diskrepanz davon sein, dass sie einerseits einen Penger machen und dann so ein, so ein Quatschspiel. Ich
1: weiß gar nicht, ob das von Konami ist gerade. Ist das dann nicht eher von den Mortal Kombat Leuten? Mortal Kombat hat ja mit Konami nichts zu tun. Ich, ich dachte jetzt eigentlich, ich gucke mal
0: nebenbei, dass sie es einfach kopiert haben. Also, das ist jetzt gar nicht von den.
1: Also, der einzige Fighter, der mir jetzt einfällt, war das Turtles Tournament Fighters. Ja, stimmt. Das war cool. Ich meine, es ist nicht so tief von den Mechaniken wie ein Street Fighter, aber das hat mir eigentlich Spaß gemacht. Ähm. Und ich erinnere, ich erinnere mich jetzt gar nicht daran, ob ich erinnere mich an dieses komische Batman-Spiel, das sah auch wirklich einfach aus wie ein mortal kombat klon ne? Das hatte auch diese komische Grafik, wenn ich mich jetzt nicht ganz erinnere. Genau, dieses dieser, ich weiß gar nicht, wie man es nennt. Ja, ich äh, finde, das hat mir nie... Ist ja nicht Motion Capture, aber so... Ja, damals galt das als so revolutionär, weil es sieht doch aus wie Käse, also müssen wir uns ja nichts vormachen. <lacht> das sieht ja wirklich nicht gut aus. Nee. Ähm...
0: Wir müssen auch gar nicht weiter darüber reden. Das, das Spiel ist einfach Quatsch. Also, das, das verdient gar keine Sendezeit. Ähm, dann würde ich sonst einfach jetzt mal auf die Ja, auch wenn es ähm, jetzt bedingt Nintendo ist, aber für mich auf die PlayStation 1-Ära zumindest auch weitergehen. Und damit natürlich auch N64-Ära.
1: Wir können ja. einfach die die Timeline durchziehen, dass die PlayStation einfach ein Add-on vom Super Nintendo war. Dann, <lacht> dann, dann ist alles Nintendo ab jetzt.
0: Weil so ab ab dem Super Nintendo, beziehungsweise nach dem Super Nintendo, ist Konami nicht mehr, also das habe ich auch immer im Spezial behandelt, für mich halt nicht mehr dieses Nintendo-Powerhouse, sondern eher so ein PlayStation-Powerhouse geworden. Wie hast du das gesehen zu der Zeit?
1: Ja, das war ja dieser große Wechsel, wo sehr viele Dritthersteller wegen der Architektur des N64, wegen den Modulen, ähm, abgewandert sind zur PlayStation und da ihre großen Marken rausgebracht haben. Und das war dann tatsächlich auch so, dass ich Konami für lange Zeit vor allem mit äh, der Marke PlayStation in Verbindung gebracht habe. Also mit Spielen wie Suicoden, ähm, Metal Gear Solid, obwohl das natürlich ursprünglich für Heimcomputermaschinen ist. Also ähm, ja, diesen Bruch gab es schon. Und das, was Konami auf dem N64 selber veröffentlicht hat, ist echt nicht der Rede wert. Also dieses scheußliche Castlevania 64 (lacht) <lacht> dass du wirklich einfach, dass es einfach nur Crap ist. Also äh, außer als historische Kuriosität kannst du das niemandem mehr zumuten irgendwie. Und ansonsten habe ich gar nicht so große aktive Erinnerungen. Ich glaube von dieser äh, Ninja-Reihe von Konami, Sie haben The Legend of the Mystical Ninja, da gibt es ein, mhm. zwei coole Super Nintendo-Spiele, da gab es auch so einen crappy Ableger fürs N64. Also das N64 hat Konami irgendwie nicht gut getan. Sie wussten nicht so wirklich, was sie mit dem 3D da machen sollten.
0: Ja, und zu der Zeit war es ja Man hätte ja trotzdem weiter 2 d sache machen können, aber das war ja damals verpönt. Es gab ja wirklich Also, heute ist es ja üblich, dass es irgendwie 2D- und 3D-Ableger gibt für Spiele. Aber früher war ja wirklich dieser Generationswechsel da. Und dann hieß es, jetzt muss 3D hier. 3D wird 2D quasi ersetzen. Ja. Das ist ja völliger Quatsch gewesen eigentlich. Ja,
1: total. Und es hat, hat auch leider retrospektiv dazu geführt, dass für mich ein Großteil der Spiele also von Ende der 90er bis Mitte, Ende der frühen 2000er, war furchtbar gealtert. Also das ist auch nichts, Mhm. was du dir heute angucken kannst und sagen kannst, so ein PS1-Spiel, oder das sieht schön aus. Ähm, Also da muss man schon mit sehr viel Nostalgie rangehen, während so eine schöne Pixeloptik sich echt gut hält. Aber ich meine, das einzig Gute, oder wo wir Glück hatten, ist, dass sie äh, neben so das äh, ich tatsächlich ganz gern mag als Rollenspielreihe, haben sie ja wirklich Ja, da wollte ich gerade drüber sprechen, da rede ich direkt mal rein. Ja. Hast du so
0: Ikonen gespielt, weil das ist auf, bei mir auf dem, auf dem ewigen Backlog liegt es <lacht> und wartet eigentlich darauf, gespielt zu werden. Und deswegen will ich gerne mal hören, was ein Kenner der Serie dazu sagt.
1: Das ist eine sehr, sehr schöne Rollenspielreihe, ähm, wobei ich auch nur die ersten beiden gespielt habe die ein Kumpel von mir hatte. Die habe ich selber nicht besessen, aber die habe ich bei einem Kumpel auf der Playstation gespielt. Und das die Marke, das zeichnet sich einfach vor allem dadurch aus, dass sie Rollenspielelemente verbindet mit so leichten townbuilding elementen Und dass du halt schrittweise eine sehr, sehr große Party aufbaust. Also ich glaube, du kannst bis zu 100 Charaktere freischalten und in der Welt entdecken. Das heißt, die Spiele leben wahnsinnig davon, dass du dir diese Welt zu eigen machst und wie so deine eigene kleine Stadt gefühlt aufbaust. Das war auch damals so ein recht neues Konzept, ne? Also klar, ich meine, was habe ich davor auf dem Super Nintendo gespielt? Ein Final Fantasy? Actraiser. Actraiser. Ja, das geht vielleicht, ja, das ist noch ein bisschen mehr Strategie. So, die Kurven bleibt halt wirklich immer auf der Rollenspielebene. Okay. Äh, Vielleicht ein bisschen wie bei Terranigma, äh, wo du ja durch die Welt gehst und so ein paar Sachen machst und das Einfluss auf die Welt hat wiederum. Also, wie du zum Beispiel zum Bürgermeister wählen lässt in dieser Stadt und so. So, diese Mechanik war das eher. Und das war cool. Also, ich freue mich sehr, dass die beiden, die werden ja jetzt aufgelegt in einem Remaster, das erste Mal seit langer Zeit, und das ist auch echt nötig, weil die PlayStation-Teile unverschämt teuer geworden sind. Das heißt, da freue ich mich sehr und da bin ich sehr gespannt, wie sie das umsetzen. Ich glaube, das wird eine sehr, sehr coole Erfahrung für viele Leute. Also, gerade wenn man auf klassische Japano-RPGs steht, ist das ziemlich cool.
0: Da habe ich gar nichts von mitbekommen. Wird das quasi ein Remaster oder einfach nur so eine Port Collection oder was soll da kommen?
1: Ähm, also, sie nennen es offiziell HD Remaster. Das hatte ja so einen ganz furchtbaren Titel. Haben sie letztes Jahr auf der Tokyo Game Show angekündigt. Und. Äh, ich völlig verschwitzt. Ja, kannst du. Also, wir haben da News zu. Du kannst das gleich mal durchlesen. <lacht> es wird letztlich so eine Mix aus, aus, einem, aus einem Port und so ein bisschen Octopath Traveler Style. Also, nicht ganz so in diese Richtung, nicht HD 2D, das ist ja von Square Enix äh, quasi patentiert, aber sie nehmen die 2D Pixel Art und bauen die so ein bisschen mehr um. Das ist ein bisschen dreidimensionaler, wirkt alles. Also, das gefällt mir eigentlich auf den ersten Blick ganz gut. Ich glaube, es werden gute Neuauflagen werden.
0: Ja, da werde ich nachforschen, da habe ich Bock drauf, muss ich sagen. Dann muss ich mich durch diese alten Games nicht prügeln, die ich eh nie wahrscheinlich haben werde, weil sie viel zu teuer sind. Ja, ich meine. Ja, da würde ich einfach mal. Hast du noch was zu sagen dazu? Nee, ich
1: meine einfach nur, also auch das ist ja auch wirklich, da muss du Playstation anschließen. Und ähm, ich ich bin ja auch selber Retro-Fan und Sammler äh, teilweise und so, aber muss ich da schon immer echt die Frage stellen, ist es einem das Investment wert? und ähm, hat man die Plattform, um das gut abzuspielen. Also ich meine, der große Vorteil vom Super Nintendo ist, ich habe mit dem Super NT, das ich mir zugelegt habe, wirklich ein perfektes, modernes Super Nintendo. Da lege ich mein Modul rein, das sieht super aus auf dem HD-Fernseher. Ich muss mich darum nichts mehr kümmern. Und bei der PlayStation gibt es solche Lösungen, glaube ich, nicht in der Qualität aktuell. Ja, ein viel größeres Problem, finde ich, ist halt auch noch
0: CD ist halt ein wesentlich empfindlicheres Medium zu der Zeit gewesen. Das heißt, erstmal in einer guten Qualität an, an die Spiele zu kommen, ist schon nicht so einfach. Ja. Deswegen sind sie wahrscheinlich auch so teuer. Und dann haben die Konsolen ja auch einfach das Problem, dass sie halt ja viel anfälliger für Fehler waren, weil sie ja letztendlich einen Elektromotor drin hatten für die CD. Und finde da jetzt mal Ja, klar, kannst du immer noch mit der PS3 irgendwie PS1-Spiele abspielen und mit der PS2 halt auch. Mhm. Aber das wird jetzt alles mit den Jahren nicht einfacher werden. Ne? Und gerade wenn es dann solche Lösungen nicht gibt, wie du gerade meintest, dann ja muss man sich da für die Zukunft irgendwas einfallen lassen.
1: Ja, auf jeden Fall. Deswegen bin ich auch ein Freund davon, dass es diese Re-Releases gibt und dass ähm, Plattformen halter habe ich schon das Gefühl, jetzt zumindest bei Also bei Microsoft ist es ja sehr offensichtlich, aber PlayStation macht es ja jetzt auch ganz gut, zumindest mit der PlayStation-4-Generation. Ich hoffe, dass ab sofort echt der Standard ist, dass wir einfach vorwärts gehen und unser digitales Eigentum mit Anführungsstrichen einfach mitnehmen können. Ähm, mhm. Weil ich glaube, das ist so der einzige Weg, die den dauerhaften Zugriff auf diese Spiele zu garantieren. Weil ich meine, das ist ja das Tragische auch an der PlayStation 3 irgendwie, dass die ja irgendwie eine Prozessorarchitektur hatte, von der nicht mal Sony weiß, wie sie funktioniert offensichtlich. Und dass es keine Möglichkeit <lacht> gibt, in irgendeiner Form diese Spiele zu emulieren. Also das muss ja mal reinziehen, dass auf der PlayStation 5, die ja deutlich, deutlich leistungsstärker ist, als die PlayStation 3, sie keine Emulation hinbekommen, von der sie sagen, das ist so, dass wir die Spiele nativ darauf anbieten können. Das wird ja alles nur gestreamt, wenn du dieses Abo hast bei denen. Ja. Das ist schon schade.
0: Ja, jetzt im Nachhinein ist es ein ganz klarer Fehler gewesen, wie für Nintendo vielleicht äh, zur N64-Zeit dass der Fehler war, auf Cartridges zu setzen. So hat jeder sein Päckchen zu tragen, ne? Ja. Da würde ich aber weitergehen, ähm, wenn wir schon in der PlayStation-Ära sind und äh, einfach mal das Wort oder die Worte Kojima und Metal Gear in den Raum werfen. <lacht> Ja. Wie stehen da deine Berührungspunkte zu?
1: Wir müssen jetzt ähm, aber keine lore erklärung der Metal Gear nee, 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 machen, nee, zum Glück nicht. <lacht> <lacht> äh, ja, ich habe das damals. Ähm, es war wiederum so ein Kumpelspiel. Das hatte jemand von meinen Freunden, das Metal Gear Solid. Mhm. Und das war natürlich mindblowing. Ne? Also das war ja, also Kojima ist ja bis heute gilt ja als Innovator und und ist ja eigentlich so der einzige, nicht der einzige Popstar, aber auch so eine Figur in der Entwickler-Community, die ja auch wirklich so als Popstar gefeiert wird, also auch außerhalb von klassischen Videospielformaten. Und das war damals schon revolutionär, dieser Kampf gegen psycho da muss man jetzt gar nicht drüber reden, falls das irgendjemand mal nachholen will, diese Figuren, diese Welt, das, dieses Thema, dieses ja auch sehr dystopische Setting eigentlich, weil es ja letztlich darum geht, dass die Welt am Abgrund steht und diese privaten Militärfirmen mehr und mehr die Kontrolle übernehmen. Also hat ja auch wahnsinnig viele Ängste dieser frühen 2000er-Zeit aufgegriffen von immer größer werdenden Corporations und dass man demokratische Kontrolle verliert über die und dass die sich völlig selbstständig machen und so. Das ist ja eigentlich das übergeordnete Thema und ich weiß noch, dass ich das damals null verstanden habe, was (lacht) Kojima mir eigentlich sagen will. Ich habe halt die Figuren gesehen, Metal äh, Snake Solid, äh, Metal Snake Solid sage ich schon, also Solid Snake äh, sah cool (lacht) aus und das war ja auch so das erste richtige Schleichgame, das ich gespielt habe.
0: Hast du dann den GameCube-Ableger des ersten Teils
1: gespielt? Nee, das soll ja die beste Version des ersten Teils sein, ne? das Remake auf dem ja. GameCube. Habe ich aber nicht gespielt.
0: Genau, weil bei mir war es nämlich genauso wie du sagst. Äh, äh, Metal Gear war so ein Kumpelspiel. Das habe ich immer bei Kumpels gespielt, die die Hard PlayStation-Fanboys waren. Ich war da eigentlich immer recht flexibel. Ähm, aber ich habe mir dann auch irgendwie damals auf dem Flohmarkt, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, irgendwie auf dem Flohmarkt. War, Metal ne? Gear. <lacht> ja irgendwie für einen Fünfer oder für einen zehner oder so dieses Twin Snakes mitgenommen dafür würdest du heute töten Ach. und ja es war wunderbar es ist halt einfach die beste Version des ersten Teils ich finde der der hat, weißt du wo ähm, die ganze Zeit Capcom und so mit diesen ganzen Resident Evil Remaster äh, Remakes und so unterwegs sind das wäre mal was Konami den ersten Teil Metal Gear, einfach mal schön in dem Stil einmal refreshen das kauft sich doch jeder <lacht>
1: Ja, Sie hatten ja diese HD-Collection. Ja, ähm, aber war da nicht der
0: erste Teil nicht bei?
1: Ja, stimmt. Das war, glaube ich, zwei, drei und ähm, diese, dieser PSP-Ableger. Portable Ops. Bo- ja, der hieß, glaube ich, HD Soldier, irgendwie weiß, weiß ich jetzt nicht mehr. Ähm, die mussten Sie ja runternehmen wegen Lizenzproblemen. Das ist ja auch so ein Ding, das sich durch Metal Gear durchzieht, dass sie da glaube ich filmische Aufnahmen ziemlich viel genutzt haben und so, und dass das Copyright dann irgendwann abgelaufen. Also uh, Kojima war schon immer visionär und der hat glaube, ich, der hat auch einfach viel. Das ist so das erste Spiel, bei dem er auch bewusst war, dass man Be- Filme adaptiert eigentlich. Der hat sich ja sehr inspirieren lassen einfach davon, wie Filme gemacht werden, wie so ein Hollywood-Blockbuster gestaltet ist. Und hat das so rübergenommen in sein Game-Design. Das hat ja auch dazu geführt, dass ich weiß noch, Metal Gear Solid 3 hatte ja, glaube ich, 20 Stunden Zwischensequenzen. Ähm, rede mal lieber über 4. Ja, gut, 4. Genau, äh, stimmt. Nee, 4 war ja auf der PlayStation 3. So, den Teil meinte ich auch, genau, Metal Gear Solid 4. Ähm, deswegen haben sie den ja auch damals nur auf die Playstation gepackt, glaube ich, weil das mit der Blu-Ray das einzig mögliche Medium war, den überhaupt zu konsumieren irgendwie in der Form. Ähm, und äh, Aber das weiß ich noch, dass diese Reihe, das war das Spiel, für das ich mir dann eine PS3 tatsächlich auch gekauft habe, weil ich das so cool fand äh, und das hat mich irgendwie total angesprochen vom vom Setting her und auch diesen alten Solid Snake mal zu spielen, das war cool, hat mir gefallen.
0: War bei mir genauso. Ich habe mir deswegen eine PS3 damals gekauft und es war schon geil. Diese, ich, also alles, was mir hängen geblieben ist von diesem Spiel, ist diese Endsequenz, die halt irgendwie, keine Ahnung, zwei Stunden lang ist oder sowas, nachdem du das Spiel durchgespielt hast. Das war einfach unfassbar. Ich weiß noch, dass ich irgendwie. Da war ich gerade in der Ausbildung und ähm, habe angefangen mit dem Spiel, äh, oder waren mit dem Spiel zu Ende, so, und dachte dann, ja, bringst du es jetzt zu Ende, bevor du ins Bett gehst, ja, ist jetzt schon elf, so, aber ziehst du das noch durch, und dann gehst du gleich pennen, wenn du es durch hast, mhm. und dann knallt dir da noch so eine zwei Stunden Endsequenz von Latz, und du wirst gezwungen, die durchzuziehen, weil du willst es dann ja auch fertig haben. Ja. Daran kann ich mich immer noch erinnern, und an ähm, diese Kojima- eigenen Gags, nenne ich sie mal, die immer verbaut sind in den Spielen. Bei Teil 4 war es zum Beispiel diese Szene, da geht, geht man irgendwie eine Treppe runter oder sowas und dann kommt so ein Anruf von ähm, Otacon, wo er dir dann sagt, du musst doch die Disk jetzt wechseln mhm. und dann ähm, ach nee, wir sind ja auf dem PS3-System, wir brauchen sowas ja gar nicht mehr. <lacht> Und dafür steht irgendwie Kojima und Metal Gear auch irgendwie so ein bisschen, weil das ja auch irgendwie bei Teil 1 schon anfing, dass der Kopierschutz ja eigentlich so ein, äh, so ein Codec code war äh, an einer bestimmten Stelle. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war.
1: Weißt du das noch? Nee, das habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Aber ich meine, allein auch sowas, diese, dass du, wenn du entdeckt wirst, haben die Wachen ja so kleine Ausrufezeichen auf dem Kopf, wie in so einem Comic. Also das hat schon sehr oft die dritte Wand durchbrochen. Es hat hat sich auch nie so wirklich ernst genommen, weil wenn du dann in das, also wenn du die die ganze Anweisung durch durch die Basis, ist ja dann, ähm, dass du Telefonate führst, so Videotelefonate mit deinen äh, Vorgesetzten, ähm, die die Mission betreuen und da sagen sie ja auch ganz offen, ja hier, du musst dann hier die äh, Vierecktaste drücken, damit das passiert oder die X-Taste, damit das passiert, also ähm, Mhm. das hat ja sehr, es hat sich eigentlich, obwohl es sich sehr ernst genommen hat, immer auch sehr deutlich gemacht, dass es ein Spiel ist.
0: Ja, es ist halt ein eigener Stil. Ich glaube, dem, dem, dem der muss dir gefallen, oder ja, es ist halt eine Philosophie einfach, die man hat. Ne? Ja. Ich glaube, es gefällt vielen auch nicht, aber
1: ist halt Kojima. Das Problem, <lacht> ich glaube, das, das äh, passt, also dieses, das ist ja das ist Kojima. Ähm, deswegen haben sie die Marke, glaube ich, auch ewig lange nicht mehr angerührt. Also gerüchteweise soll es ja jetzt ein Remake von Metal Gear Solid 3 geben, wenn ich das richtig im Kopf mhm. habe. Das wird ja schon seit Ewigkeiten gemunkelt. Ähm. Aber das ist, glaube ich, weil die Marke so mit Kojima verbunden ist und Kojima und äh, Konami sich ja dann nach Metal Gear Solid 5 und zum Ende der Entwicklung von Metal Gear Solid 5 ja am Schlechten getrennt haben, ähm, haben sie da, glaube ich, immer Angst gehabt, wenn wir jetzt was rausbringen, was passiert mit der Marke, wie werden die Fans reagieren, weil das schon, also das ist so ein bisschen, ich meine, heute können wir uns das vorstellen, aber das wäre wie äh, Mario ohne einen Miyamoto, der nochmal drüber schaut. ne? Also ja wobei man auch
0: sich die Frage stellen sollte ob da überhaupt was Gutes bei rumkommt weil wenn wir jetzt mal die After Kojima Ära anschauen dann gab es ja halt diesen kläglichen Versuch mit dem Metal Gear Survive mhm. und das ist ja auch massiv gefloppt und man kann sich irgendwie gar nicht vorstellen dass da jetzt irgendwas kommt was nicht von Kojima abgesegnet wird
1: ja, das hängt, glaube ich, von vielen Faktoren ab, ne? Also, äh, wenn sie da dran setzen, wie originalgetreu das ist. Also, ich könnte mir durchaus vorstellen, wenn man vielleicht das ähm, jetzt nicht äh, Demon Souls äh, Remake nimmt auf der PS5 als mal, äh, Beispiel, da haben sie ja wirklich das Kernspiel völlig unberührt gelassen und das grafisch aufgewertet. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn es wirklich so ein 1-zu-1-Remake ist und nicht so eine Geschichte wie bei Final Fantasy VII Remake oder so, wo sie die Story auf einmal umschreiben, ähm, dass das funktionieren könnte, auch ohne Kojima's Involvement und gut angenommen werden würde. Aber Konami gibt sich mittlerweile ja wieder Mühe, nicht gehasst zu werden und sie machen ein paar (lacht) ganz gute Sachen. Aber ähm, so einen richtig, richtig großen Klopper haben sie ja auch noch nicht tatsächlich wieder rausgehauen seit ihrem Comeback. Es waren immer so kleinere Collections. Die hast du ja auch in deinem Spezial erwähnt. Da sind sie ganz gut drin, also einfach ihre Vergangenheit ein bisschen zugänglicher zu machen. Aber da muss man jetzt mal schauen, dass die Firmenleitung auch wirklich wieder Qualität liefert, wie man sie von früher gewohnt ist.
0: Das würde ich gerne aufs Ende verschieben. Da können wir gerne noch mal am Ende drüber sprechen, Hm. über dieses äh, ganze Konami-Movement insgesamt. Ich würde jetzt gerne das Thema Metal Gear abschließend mit der Frage, gab es auf Nintendo-Konsolen nach Snakes noch irgendwas? Ich glaube nicht, oder?
1: Ich glaube, von dieser HD-Collection gab es irgendwie so einen abgespeckten DS-Port, 3DS-Port oder so. Oh, weh. Also, ähm, da erinnere ich mich noch daran, dass, dass der auch davon betroffen war, weil es den eShop zu dem Zeitpunkt noch frei verfügbar gab. Aber Metal Gear war nie eine große äh, Nintendo-Marke, würde ich behaupten. Also, abgesehen von diesem remake das tatsächlich sehr für sich steht. Und äh, ja.
0: Ja, wir hingen halt einfach mit dem Medium zusammen, ne? Ganz klar, muss man sagen. Ja. Dass Metal Gear halt ja nur auf einer CD zu der Zeit möglich war. Absolut, da absolut. Hatte Nintendo gar keine Chance.
1: Nee, da konnten sie auch, also das, <lacht> wie viel zu so auf eine Cartridge packen mit der ganzen Sprachausgabe und so. Also, da war das Itzemie ja schon äh, grenzwertig. <lacht>
0: Ja, dann hätte ich als nächstes ähm, das Thema Silent Hill, was ich gerne einwerfen würde. Mhm. Silent Hill ist ja auch eigentlich eher als PlayStation-Titel bekannt. Und gerade die ikonischen ersten beiden Teile, würde ich sagen, sind ja meines Wissens nach PlayStation-exklusiv, bis auf diese HD-Collection, über die man nicht sprechen sollte. Oder gab es da noch andere Teile? Es gab eine PC-Version, meine ich. Hm. Die wurde nachher fertig gemoddet und die ist auch gut spielbar. Aber das hat auf Nintendo, auch Nintendo-Konsolen auch erst später stattgefunden, oder?
1: Hat das überhaupt stattgefunden? Ich erinnere mich gerade überhaupt nicht an einzelnen Ja. Yes. Doch, auf der
0: Wii gab's welche, diese Shattered Memories. Ah,
1: doch, ich. doch, genau, diese Ableger. Ja, ja, doch, hast recht. Den,
0: ähm, und auf dem DS3DS auf der Familie gab es auf jeden Fall auch was. Aber, ja, ich glaube nichts, was, also ich glaube, Shattered Memories hat so seine Fans, aber ist, glaube ich, auch nicht der Teil, der einem zuerst einfällt, wenn man über Silent Hill spricht.
1: Ja. Ähm, das ist tatsächlich ein Franchise, mit dem ich nie so richtig in Berührung gekommen bin. Ich äh, mag grundsätzlich Horrorspiele. Ähm, aber zu dem Zeitpunkt, als sie rauskam, war mir das irgendwie ein bisschen zu hart. Keine Ahnung, so vielleicht auch eine Altersfrage. Heute würde ich mir das durchaus ansehen. Da ist halt das Problem, dass sie nicht so gut zugänglich sind. Ähm, und ja, also ich, ich glaube, was Silent Hill ja auszeichnet, ist ja, dass es anders als Resident Evil, ähm, dass er seine Geschichte überhaupt nicht ernst nimmt, <lacht> in der Hinsicht, <lacht> ähm, seine Welt und seine Lore und dieses Grauen eigentlich schon sehr, sehr ernst nimmt. In vielerlei Hinsicht.
0: Ja, genau. Irgendwie Resident Evil war immer irgendwie unbewusst klamaukig. Also nicht, dass sie selber die Gags im Spiel gemacht hätten, aber äh, wenn ich mich jetzt vorstelle, ich habe jetzt zuletzt äh, Teil 2 das Remake nochmal durchgespielt und da fällt einem erst nochmal auf, so in der Retrospektive. Was, was machen die da eigentlich von Quatsch so ne? Das wer, wer hat denn das geschrieben so? Das ist das kann einfach keiner wirklich ernst nehmen. Und Silent Hill ist ja wirklich dieses ernste Thema mit. Äh, er hat den Brief von seiner Frau gekriegt und ähm, ja muss er jetzt äh, oder ist jetzt auf der Suche nach Informationen, die ihn weiterbringen und das ist ja ein richtig ernstes Thema. Ja. Und ich glaube das war zu dem Zeitpunkt, dass es rauskam, auch für dein Alter überhaupt nicht geeignet Auch wenn Resident Evil einem schon Angst gemacht hat. Also das ist natürlich äh, klar, aber die Story war ja so erwachsen im Vergleich zu Resident Evil, dass, sie, dass man da gar keinen Zugang gefunden hat.
1: Ja, ich glaube, bei Resident Evil ist es auch bewusst klamaukig an vielen Stellen. Ne? Also denkt also auch an so, so ikonische Figuren mittlerweile bei Resident Evil 4, wie diesen komischen Händler. Der ist, ja ein, der ist ja ein Comic-Relief-Charakter, das kannst du ja nicht anders beschreiben. Ja. Oder dass äh, Leon Kennedy da durchgeht und Zombies abballert und dann Bingo schreit. Also es ist, das bricht echt in vieler Hinsicht. Ich finde auch die neueren Teile hier, ich glaube, der Siebener ist so der Einzige, der wirklich den Ruf hat, wirklich, wirklich gruselig zu sein von den Neueren. Aber auch schon der Achter, also da passiert ja auch einfach so abgefahrenes Zeug, wo du einfach weißt, das ist äh, es ist einfach Klamauk hauptsächlich, der hier passiert. Das ist wie, keine, also würde ich jetzt ein, ein B-Movie gucken. Also deswegen ja. hat mich das auch immer irritiert, dass diese Resident Evil Filme mit, äh, wie heißt der Djokovic sie heißt doch Djokovic, oder mit Nachnamen Mila Djokovic oder. Ja. Ich, ich weiß nicht, welche du meinst. aber. Ja, also sorry <lacht> äh, an die Fans da draußen oder an sie auch. Aber die waren ja auch Trash. Also es ist einfach so hochqualitatives B-Movie-Material, das sie da produziert haben.
0: Ja, da fand ich aber auch schon immer, es wurde ja immer gesagt, so dieses, oh ja, die, die Filme, die sind Trash. Und dann dachte ich mir aber immer, und da wird immer so getan, als ob die mit den Spielen nichts zu tun haben, wo ich mir dann aber immer gedacht habe, nee Leute, dies, also das Spiel ist genauso Trash. Also das, das muss man nicht voneinander trennen, so, das gehört schon zusammen.
1: Ich würde auch sagen, die, die Filme sind zumindest in ihren ersten Ausführungen relativ originalgetreue Adaptionen der, der Tiefe der Story.
0: Dass wir über Resident Evil sprechen, zeigt uns aber, dass wir über Silent Hill gar nicht so viel zu sagen haben. Ich habe auch nur die ersten Teile oder den ersten Teil gespielt. Den zweiten ähm, habe ich immer noch vor und danach ist bei mir auch Silent Hill ja nur unbeschriebenes Blatt steht bei mir. Ist, ist bei mir kein Thema mehr. Und so wie ich das bei dir vernommen habe, hast du auch nicht noch mal gewagt, einen weiteren Teil in der näheren Vergangenheit irgendwie mal anzuspielen?
1: Nee, wie gesagt, also sie sind nicht mehr so gut zugänglich. Sie sind auch, glaube ich, in den Kern nicht so gut gealtert. Ähm, rein spielmechanisch, nicht, nicht vom Storytelling her. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass ich mir das Silent Hill 2 Remake, das jetzt angekündigt wurde, mal anschaue. Oh, ja, da habe ich halt sehr
0: große Angst vor, muss ich sagen. Ja,
1: ich weiß, Blooper Team hat nicht den besten Ruf, äh, aus ja. verständlichen <lacht> Gründen. Ich äh, bin mal gespannt, wie wie sich das entwickelt, was sie da machen. Ähm, ja, aber äh, es ist ja schon interessant, dass Konami bei Silent Hill jetzt auch mal wieder so eine größere Offensive gestartet hat. Also Es gibt ja nicht nur dieses Remake, es gibt ja auch ein komplett neues Silent Hill, Silent Hill F, ähm, das noch gar keine Plattform hat und noch gar kein Release-Fenster. Das, oh, das
0: war dieses War das dieses Twitch-Game, sag ich mal?
1: Nee, nee, es gab noch dieses Twitch-Game, dieses Live-Reaction-Game. Und dieses Silent Hill F ist aber, glaube ich, ein Singleplayer-Spiel. Das war dieses, wo das Mädchen oder die Frau, ich weiß gar nicht, wie alt sie ist, die läuft da so lang und du merkst, dass sie komplett mit Sporen überdeckt ist mit der Zeit. Und aus ihrem Kopf wächst dann so eine komische Pflanze, die sie tötet und die Welt, also das ist eigentlich auf der einen Seite ist es ästhetisch, weil dieser Bewuchs schön aussieht, aber es ist auch unfassbar widerlich, wenn man sich das anguckt, einfach wirkt, als als würdest du bei lebendigem Leib von Schimmel gefressen werden, so sieht das so ein bisschen aus. Ähm, Das war irgendwie eine mutige Art Direction, wo ich dachte, okay, krass, hätte ich Konami jetzt nicht zugetraut. Ähm, Das würde ich mir, glaube ich, mal ansehen, wenn es rauskommt und wenn es für sich steht.
0: Hast du jetzt noch eine andere Spieleserie, die wir noch nicht besprochen haben? Ich bin nämlich jetzt so langsam mit meinem Latein am Ende. Und
1: ich, ja. Ich
0: gebe dir die Bühne.
1: Ich würde <lacht> gerne noch über ein Spiel reden von der PlayStation 1-Ära. Und das ist ähm, Castlevania Symphony of the Night. Ja.
0: Ähm,
1: das habe ich damals auf der Xbox 360 gespielt. Also, ich habe es nicht direkt auf der PlayStation gespielt, sondern ich habe es nachgeholt über diesen live arcade äh, Port quasi. Das ist ja im Grunde mit Super Metroid eines der Spiele, das die sogenannte Metroidvania-Formel äh, miterfunden hat. Und wo, wir so, wo du meintest, irgendwann war alles nur noch 3D. Gott sei Dank, Gott sei Dank, äh, ist das ein richtig schönes 2D-Pixelart-Spiel, das man sich heute noch sehr gut anschauen kann. Und das, äh, ich komme mittlerweile auch außer auf der Switch leider, aber auf der PlayStation gibt es ja dieses Remake. Auf der Xbox ist die 360-Version abwärtskompatibel. Ähm, Das heißt, da kann man sich echt noch mal gut äh, reinkämpfen. Und das ist echt einfach ein ein schönes Spiel.
0: Ja, ich habe auch mit der 360-Version nachgeholt. Und äh, wie du sagst, halt einer der Begründer dieses Genres. Letztendlich war Castlevania Bevor, also vor Symphony of the Night auch noch gar nicht dieses, oder hatte noch gar nicht dieses Spielprinzip inne, was es ja dann mit Metroid zusammen geprägt hat. Das kam ja eigentlich erst mit Symphony of the Night. Mm. Davor war ja eigentlich Castlevania hatte Backtracking, wenn ich jetzt so an, an vorherige Ableger denke, hatte Backtracking. Aber war doch schon noch nicht so Metroidvania, wie das dann ab der
1: PS1 der Fall war. Ja, das waren ja eigentlich sehr Straightforward Action-Plattformer, ja. ähm, die ich aber auch gern mag. Also gerade der vierer, ich auch, absolut. der vierer hat echt ein, so, ein, so einen besonderen Platz in meinem Herzen, weil ich den sehr viel gespielt habe auf dem SNES und ja war so das eines der wenigen Serious Games in Anführungsstrichen, <lacht> die ich da ja. äh, zu dem Zeitpunkt auf der auf dem Super Nintendo gespielt habe.
0: Ja, und ansonsten, wenn ihr noch was über Castlevania wissen möchtet, guckt gerne in mein Spezial nochmal rein vom 26.03. Da habe ich versucht, ein bisschen was zusammenzutragen. Kommen wir äh, jetzt zum übergeordneten Thema Konami an sich, was du ja schon versucht hast anzureißen. Ähm, Und da würde ich dich einfach bitten, mal zu erklären, was Konami dann heute so macht. Und ähm, ob du glaubst, dass sie auf dem richtigen Weg sind.
1: Ja, also, man kann das ja so ein bisschen historisch vielleicht erstmal einordnen. Also, sie waren während den 90er Jahren und den frühen 2000er Jahren echt so ein Powerhouse. Ähm, das hast du ja auch so beschrieben, nicht nur ein Nintendo-Powerhouse, sondern eigentlich einer der führenden. Also, wie, wie heute EA, Bandai Namco, die waren da wirklich mit äh, Capcom, wenn, das, äh, wenn man darüber geredet hat, wer sind so die großen Third-Party-Hersteller und Entwickler. Da wurden sie immer mitgenannt. Und ich weiß gar nicht genau, wann der Bruch kam. Ich würde behaupten, so am Ende der PS3 360 Generation. Da hat so ein Trend angefangen, dass Konami sich sehr weit weg bewegt hat von der eigentlichen Videospielentwicklung. Ähm, wie gesagt, sie hatten dieses Fallout mit äh, Kojima, dass sie sich nicht mehr, dass sie da getrennt gegangen sind während der Zeit, ähm, dass man Metal Gear Solid 5 auch anmerkt. Sie haben viele ihrer Marken einfach gar nicht mehr verwendet und sie sind sehr massiv eingestiegen in äh, tatsächlich den Glücksspielsektor. Also in Japan ist ja insbesondere diese Pachinko-Kultur sehr ausgeprägt. Äh, das heißt, die haben sowas wie Pachinko-Automaten, Fitnessstudios, so einfach Entertainment, sage ich mal, abseits von, von digitalen Videospielen äh, angeboten. Und äh, waren damit finanziell tatsächlich leider sehr erfolgreich. Äh, ich sage leider, weil das eben dazu geführt hat, dass wir echt viele Marken nicht mehr so wirklich bekommen haben. Und es gab wirklich so traurige Ankündigungen wie, hey, wir haben jetzt ein ähm, Pachinko zu Silent Hill rausgebracht und so. <lacht> ähm, wo man gemerkt hat, also sie haben wirklich ihre Marken dann genommen und auf ihr neues Businessmodell übertragen, und zwar in einem sehr schlechten Sinne. Deswegen habe ich vorhin so spaßhaft gesagt, als ähm, als man die Konami mit Yu-Gi-Oh! in Verbindung gebracht hat, das war noch cool. Da war das irgendwie interessant, dass sie mal was anderes machen. Du kannst aber wirklich sagen, bis vor gar nicht allzu langer Zeit war das das einzige, was sie gemacht haben. Und ja, ich würde sagen, so jetzt seit Ende letzten Jahres, seit Ende, oder seit dem vergangenen Jahr vielleicht im Groben, deutet sich so ein kleines Comeback an. Sie hatten ja erstmal diese Kawabanga Collection der Turtle Spiele die lange für sehr Unwahrscheinlichkeiten wurde, eben weil die mit sehr vielen Lizenzproblemen einherging. Ähm, sie haben das Suicoden Remaster angekündigt, das jetzt rauskommt. Ähm, sie haben diese Silent Hill Offensive gestartet, Metal Gear Solid, gerüchteweise. Vor ein, zwei Wochen gab es die Meldung, dass sie jetzt in Japan ein sehr großes Entwicklerstudio aufgemacht haben, also so, so ein Entwickler-Hub, auch mit modernen Motion-Capturing-Möglichkeiten und so. Also sie scheinen da wirklich massiv investiert zu haben. Und meine persönliche Vermutung ist, dass das ganz viel mit der Corona-Pandemie zu tun hat, dass sie einfach in dieser Zeit gemerkt haben, okay, unser Businessmodell, das ja einfach auf Fitnessstudios und und Entertainment irgendwie in einer Spielhalle äh, basiert, also beides Sachen, die man während einer Pandemie gut dicht machen kann, ähm, das ist, glaube ich, haben sie gemerkt, es ist ziemlich riskant, nur auf diese Schiene zu gehen. Und deswegen ist so mein Eindruck, versuchen sie da jetzt vermehrt wieder die Videospiele für sich zu entdecken.
0: Hm, interessanter Punkt, habe ich noch gar nicht so wahrgenommen, aber kann gut sein, ja. Wobei man ja auch sagen muss, Konami hat ja auch schon im früheren, also habe ich jetzt keine Erfahrung mit, aber früher schon diese Dance Dance Revolution Serie
1: gehabt. sagte die was? Nee, ist das so ein, so ein Vorläufer von was? Let's Dance? Ja, nee, so ein nicht. Let's Dance, wie heißen die? Nee, Spiele so denn?
0: <lacht> <lacht> du meinst das Ubisoft-Game, ja. 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 Ja, jetzt stehe ich im Schlauch,
1: das kann ich Egal.
0: Tanzspiel. (lacht) Auf jeden Fall habe ich mit Dance Dance Revolution auch keine Erfahrung gemacht, aber ähm, im Endeffekt traue ich Konami dann noch nicht so über den Weg, weil sie könnten ja auch einfach weiter, wenn es denen nur ums Geld gehen würde, dann würde sich das ja anbieten, diese Casual-Games irgendwie zu droppen. Und weiter diese Collections, wie sie es ja bisher gemacht haben. Und außerhalb dieser Collections hat Konami für mich jetzt noch nicht bewiesen, ja, oder diesen, diesen Vertrauensmissbrauch, sag ich mal, noch nicht wieder gut gemacht, indem sie einfach nur sagen, hey, wir haben aber hier die Fanlieblinge Silent Hill 2 und so, haben wir jetzt am Start und machen wir schön und so. Hm. Konami muss jetzt erstmal liefern und sich quasi, in meinem Fall, meine Gunst wieder zurückerobern und dann wird man sehen, ich glaube nämlich, ich glaube an ein schlechtes Ende, so leid es mir tut.
1: Ich glaube, es ist jetzt nur so ein so Zwischenhoch und dann geht es wieder back up.
0: Ja, also ich kann mir halt irgendwie nicht vorstellen, dass das Silent Hill Remake, dass es gut wird. I'm sorry an alle Fans so, aber ich, ich traue dem bluebird team nicht über den Weg. Es ist, es ist halt ein, einfach ein durchschnittliches Studio für mich und ähm, Silent Hill 2 ist halt einfach ein Meisterwerk in seiner Bildsprache und ja verlangt einfach nach ja talentierten Leuten, die da dran arbeiten. Und das sehe ich einfach jetzt nicht gegeben. Und ja, wie gesagt, die Collections irgendwie rauszuhauen, zeugt jetzt nicht irgendwie von der großen kreativen Schaffenskraft. Ich meine, immerhin ähm, liefern sie uns ihre Legacy nach. Das tun viele ja nicht, was traurig genug ist. Hm. Immerhin machen sie das. Das weiß ich schon zu schätzen, aber damit sie wieder irgendwie äh, Name in dieser Spielebranche werden, wo man sich freut auf den Release, so dass das muss, da muss erst wieder gezeigt werden, dass da Talent vorhanden ist und, und Wille irgendwie nicht nur abzucachen, sondern
1: äh, was Gutes zu liefern. Ja, vor allem muss man halt sehen, ähm, dass sie aktuell ja vor allem halt als Lizenzgeber aktiv sind. Ne? Also auch diese, mhm. diese Collection, die Banger Collection haben sie ja outgesourced an äh, Digital Eclipse. Die haben da ihr Ding draus gemacht. Ähm, Blue das hast du eben angesprochen, die haben ja vorher The Medium gemacht und noch so ein paar andere Sachen. Ähm, so ein richtiges internes Powerhouse haben sie einfach nicht. So ein, also man muss ja auch sagen, ein Hauptproblem von Entwicklerstudios ist ja auch heute der Fachkräftemangel. Äh, auch in Japan. Das heißt, die müssen ja auch erstmal Talent wieder reinholen und Leute, die dann wirklich was können in diesem Bereich, damit sie das eigenständig produzieren. Können. Ich bin ein bisschen optimistischer als du. Mhm. Äh, Wie gesagt, ich glaube, das liegt einfach daran, dass sie merken, Videospiele, mit denen kann man doch ganz gut Geld verdienen. Ähm Und Capcom macht es ja vor. Also, es ist ja generell, muss man sagen, die japanische Videospielindustrie ist ja sehr im Umbruch befindlich aktuell. Also, wenn ich mir auch äh, das bei Square Enix anschaue, ne, sie haben auf der einen Seite irgendwie so AAA-Blockbuster wie Final Fantasy 16, die jetzt rauskommen. Und dann investieren sie Unmengen an NFT und Webchain-Kram und so. Also, ich glaube, da sind viele sich noch am sortieren, gerade. Ähm, weil sie überlegen, wo ist das nächste große Ding? Wo kann man mit Geld machen? Ähm, aber insofern bin ich erstmal verhalten optimistisch, dass Konami das halbwegs ernst meint diese Offensive und bin da jetzt mal gespannt. Und ich, ich meine, das Gute ist, die Erwartungshaltung, der Punkt, von dem wir starten, ist so niedrig <lacht> aktuell nach ihren ganzen Desastern, ähm, dass sie mich fast nur positiv überraschen können.
0: Ja, bedingt. Wenn sie jetzt mit einer neuen IP um die Ecke kommen würden, dann würde ich dir dazu stimmen. Wenn sie aber ähm, in dem Fall von Silent Hill zum Beispiel halt ehemalige Meisterwerke anfassen und in die Neuzeit transportieren möchten, dann kann ich das halt nur irgendwie, also dann habe ich schon Erwartungen, dann sind die nicht ganz am Boden.
1: Ja, ich verstehe das, aber man muss, ja gerne, man muss ja wirklich sagen, außer Capcom hat ja jeder Hersteller auch ein bisschen mit Remakes zu kämpfen. Ich glaube, die, die, die Resident Evil Remakes sind so universell gefeiert, dass man sagt, die sind toll die machen genau das mit den Spielen, was man machen soll. Aber wenn ich jetzt noch mal äh, FF7 Remake reinschmeiße, das hat ja auch sehr die Fans gespalten äh, mit der Umstellung der Storyline und so und so, wie bestimmte Charaktere funktionieren. Also ich glaube, so ein gewisses Risiko ist einfach immer da, wenn du so eine geliebte ja, IP anfasst.
0: Ja, nur, dass ich halt bei Konami halt mehr Angst habe als bei anderen. Das sagen wir es mal, wie es ist. Na
1: gut, das stimmt. Das, das, <lacht> Dem Punkt verstehe ich.
0: Aber ich lasse mich gerne überraschen. Haben wir sonst noch irgendwas, worüber wir sprechen möchten?
1: Ich glaube nicht. Ich meine, wir reden ja jetzt auch schon über eine Stunde, wie die Zeit vergehen ja. kann, wenn man über Konami redet. Ja. Ähm,
0: und wir haben jetzt gar nicht mal so viele Spieleserien abgehandelt. Nee, da gäbe es noch da ganz viele. Da sieht man ja an. einfach, was von der Hist- History steht, ne?
1: Ja, und das, das macht es ja auch, glaube ich, das erklärt auch, warum man, also ich zumindest, ich glaube viele andere auch einfach sehr wehmütig wird, wenn man Konami hört, weil das eben mal was anderes war und diesen anderen Stellenwert hatte. Und wir haben einfach nicht mehr so viele große Third-Party-Publisher auf dem Markt. Ich meine, das hat sich ja deutlich ausgedünnt. Jetzt Activision Blizzard äh, wird jetzt Teil von Microsoft. Bungie, äh, die davor sich ja unabhängig gemacht haben, geht zu Sony und so. Also das gibt ja immer diese Konsolidierung. Das ist ja schön, wenn irgendwie ein unabhängiger Dritter äh, da ist, auf mehreren Plattformen aktiv. und das wäre einfach cool, wenn Konami wieder da ein bisschen zu, zu alter Stärke zurückfindet. Insofern drücke ich denen durchaus die Daumen. Äh, aber bin ja bin einfach mal gespannt.
0: Ja, das sind doch gute Schlussworte. Dann kommen wir, würde ich sagen, zum Ende. Er ähm, hat ja, war zweimal eine Freude, mit dir über Konami zu sprechen.
1: Ja, danke. Gleichfalls, Kim.
0: Wenn euch der Podcast gefallen hat, lasst gerne ein Like da bei Spotify, iTunes und wie die Plattformen alle heißen. Gerne auch ein Abo da, dann verpasst ihr keine Folge. Ähm, Ihr könnt mittlerweile ja auch Kommentare da lassen bei N-Tower, bei uns auf der Seite sowieso, aber mittlerweile auch bei Spotify oder unter dem YouTube-Video. Gebt uns gerne Feedback, ähm, wie euch die Folge gefallen hat, was gut war, was schlecht war, was ihr euch wünscht. Sprecht alles an und ansonsten wünsche ich euch noch einen angenehmen Sonntag oder an welchem Tag ihr auch immer diesen Podcast hören wollt. Bis dann.
1: Tschüss.